0: Bienvenidos a todos a The Iron Strength Podcast. Hoy os voy a hablar sobre cómo maximizar el anabolismo muscular post-entrenamiento mediante una ingesta óptima de proteínas relativas. Adentrémonos en la materia sin perder más tiempo. Los efectos del entrenamiento de fuerza y la ingesta de aminoácidos en sinergia proporcionan los requisitos para estar en un entorno anabólico donde se producirá un aumento neto del tejido muscular más conocido como hipertrofia muscular. El aumento característico en la descomposición o rotura de las proteínas musculares que ocurre después del entrenamiento con cargas en el estado de ayuno se detiene por provisión de aminoácidos exógenos que posteriormente aportan mayor tasa de síntesis de proteína muscular y un aumento positivo del balance neto de proteína. Respecto a esto, Moore y colaboradores en 2009, observaron que, con incluso unas ingestas de proteínas pequeñas, de entre 5 a 10 gramos, eran suficientes para aumentar la síntesis proteica muscular post-entrenamiento. Pero esto no significa que por crear un aumento esta cantidad sea la... Por ello, vieron que la síntesis proteica aumentó de manera más pronunciada con una ingesta de 20 gramos de proteínas netas. Pero se observó una aparente meseta doblando esta cantidad a 40 gramos netos, observando que una ingesta más elevada que esta no producía una respuesta más, e más eficaz de la síntesis proteica muscular. Una característica única que se observó en el estudio de Wittar y colaboradores fue que la respuesta a la dosis de proteína de suero después del ejercicio se produjo alrededor de cuatro horas después de que los participantes consumieran un desayuno rico en proteínas. Este aporte fue de alrededor de 30% del requisito energético diario de estos sujetos, destacando que el estado nutricional previo al ejercicio, el estar en ayunas o alimentado, no parecía tener un impacto sustancial en el requerimiento de proteínas post ejercicio para maximizar la síntesis de proteínas musculares. Se puede optimizar en ambos estados nutricionales con la misma cantidad proteica post-entrenamiento. Esto puede ser particularmente relevante para muchos atletas que han informado haber consumido cinco comidas diarias y por lo tanto estarían en un estado postpandrial durante la mayoría de sus horas del día. Es decir, no tendrían suficiente tiempo para que este estado de síntesis proteica decayera por completo por la asiduidad de los alimentos ingeridos durante el día. El aumento de la oxidación de leucina, junto con un aumento concominante en la síntesis de urea, muestra que los aminoácidos dietéticos proporcionados a niveles que exceden su capacidad límite para incorporarse a nuestras proteínas, más concretamente en las proteínas musculares, resultan en su desaminación o degradación. Y también se ha visto que en el caso de los aminoácidos de cadena ramificada se, se produce una oxidación irreversible. Esto quiere decir que si consumimos más de lo que nuestro cuerpo pueda asimilar, esas, sobra, ese sobrante no, no se utilizará para ningún otro mecanismo. Además, el aumento cualitativo, aunque no estadísticamente significativo, del 10% en la tasa de síntesis proteica muscular consumiendo entre 20 o 40 gramos de proteína podría interpretarse como un reflejo de la ingesta máxima verdadera dentro de estas dos dosis. La aparente falta de una verdadera meseta en estudios previos de respuestas a la dosis había llevado a algunos a sugerir que la ingesta de proteínas para maximizar la síntesis proteica muscular estaba dentro de este rango de mayor de 20 gramos y no superior al de 40, para obtener una respuesta anabólica máxima optimizada. Varios estudios han visto que no hay diferencias significativas entre sexos en la sensibilidad a los nutrientes del metabolismo de proteínas musculares post-entrenamiento. Relacionado con el sexo, también se ha observado en el estudio realizado en 2013 por Areta y colaboradores que la capacidad Capacidad de proteína de suero para mejorar la ta las tasas de síntesis de proteínas miofibrilares después del ejercicio durante una etapa de déficit calórico es esencialmente idéntica entre mujeres y hombres. Cuando se normaliza teniendo en cuenta la masa libre de grasa en un rango de ingestas específico, este rango puede variar entre 0 y 0,8 gramos por kilogramo de masa libre de grasa. En diversos estudios, entre ellos en el de Glyn que se llevó a cabo en 2010, tras analizar los resultados obtenidos, se concluyó que si se consume la cantidad que proporciona la síntesis proteica muscular óptima, mayor a 20 gramos, la ingesta de carbohidratos entre 30 y 270 gramos no producirá un efecto adicional en la síntesis proteica muscular postentramiento. La observación de que la estimulación de la síntesis proteica muscular aparentemente no está relacionada con la cantidad de proteína ingerida por unidad de músculo activo no es sorprendente, dado que el entrenamiento de fuerza es propiamente anabólico y se ha demostrado que mejora el reciclaje intracelular de aminoácidos. Esta reutilización de aminoácidos intracelulares disminuirá la cantidad del requisito de ingerir aminoácidos de manera exógena para apoyar la estimulación inducida por el ejercicio de la síntesis proteica muscular. Aunque la ingesta de proteínas y o aminoácidos aún es necesaria para inducir un equilibrio neto positivo de proteínas musculares. La evidencia que hay hasta ahora muestra que la cantidad de masa muscular activa tiene poca influencia a la hora de estimar la cantidad de proteínas que hay que ingerir post-entrenamiento para maximizar la síntesis proteica muscular. Calcularlo con el cómputo total del peso corporal parece ser suficientemente óptimo. Schoenfeld y Aragón en su estudio de 2018 argumentan que un rango más prudente centrado en el músculo que maximice la síntesis proteica muscular y minimice las pérdidas oxidativas de aminoácidos en exceso colocaría una ingesta más eficiente de proteínas que no más de 0,39 gramos por kilogramo de peso corporal. La proteína de la dieta es importante para la remodelación del músculo esquelético después de no solo el ejercicio de fuerza, sino también después del ejercicio de sprint de alta intensidad, el ejercicio de resistencia y sus combinaciones, puesto que estos producen una degradación proteica en las fibras musculares, como la realización del ejercicio con carga. Los individuos que prefieren ingerir proteínas de más baja calidad, con calidad nos referimos a calidad en lo que se refiere a la estimulación de la síntesis proteica muscular, estos deben considerar una ingesta proteica por el límite superior del umbral máximo, en torno a 0,39 gramos por kilogramo de peso corporal, para poder cubrir los requerimientos de aminoácidos para el correcto funcionamiento del organismo. En cuanto a la tasa de digestión, se puede decir que no tiene por qué ser la única variable, o incluso primaria, que influye en el potencial anabólico de los alimentos integrales, ya que se ha demostrado que la carne picada induce una aminoacidemia postpandrial más rápida que la leche desnatada, pero una disminución relativamente más temprana, es decir, menos de dos horas, y una respuesta de la síntesis proteica miofibrilar potencialmente acumulativa post ejercicio, es decir, de 0 a 5 horas. Otros estudios también han demostrado que la leche entera es más anabólica que la leche desnatada y la leche desnatada es más anabólica que la bebida de soja durante la recuperación posterior al ejercicio. El potencial anabólico de los alimentos enteros, por regla general, es mayor y por ello se sugiere que 0,31 gramos por kilogramo de peso puede ser ya suficiente para maximizar la síntesis proteica muscular. Se ha visto que la ingesta habitual de proteínas puede cambiar en este rango óptimo. Por ejemplo, si una persona está habituada a consumir menos cantidad de proteínas al día, su cuerpo con una cantidad menor ingerida post-entrenamiento obtendrá el mismo incremento de la síntesis proteica muscular. Lo mismo ocurre en las personas que están acostumbradas a ingerir más durante el día a día y estos sujetos tendrán que subir la cantidad recomendada de proteínas. La proteína consumida durante los 24-48 horas de recuperación post-entrenamiento, cuando la síntesis proteica muscular está elevada, contribuirá a la remodelación del tejido muscular, como se ha corroborado en los estudios de Areta y colaboradores, Mor y colaboradores, Res y colaboradores en 2012. Los beneficios adicionales de una mayor ingesta de proteínas durante periodos de déficit energético podrían ser el aumento de la saciedad y la termogénesis postpandrial lo que ayudaría en el proceso con el objetivo de pérdida de peso. Por lo tanto, aunque se han sugerido que 0,25 y 0,3 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal debe ser el objetivo después del ejercicio con el objetivo de mantener la masa muscular durante la pérdida de peso, los alrededor de 0,31 gramos de proteínas por kilogramo de masa corporal determinados Aquí podrían considerarse como una ingesta mínima, con una ingesta más segura, cercana al 0,4 gramos por kilogramo. Visto esto, tendremos que hilar fino, de esa manera obtendremos mejores ganancias de masa muscular y no perderemos tanta masa muscular en las épocas de déficit calórico. Pues ya sabemos que en las épocas de pérdida de grasa, aunque no queramos y el objetivo sea mantener nuestra masa muscular al máximo posible, siempre se producirá una pequeña pérdida de masa muscular. Ahora que ya sabemos el papel que juega la cantidad de proteína ingerida en nuestro organismo y en la ganancia de masa muscular, tendremos que darle la importancia que se merece. Y sabemos que existe un umbral mínimo para la estimulación correcta de la síntesis proteica muscular y aparte de esto existe un techo límite por el cual si sobrepasamos este, la síntesis proteica muscular no se activará de mayor manera. Si tenéis alguna duda o pregunta que realizarme, os dejo por aquí mi Instagram para que podáis contactar conmigo, arrobaikeraldamid. Por aquí también estoy subiendo distintas infografías y tips para que podáis mejorar vuestro entrenamiento. Os agradecería un montón que lo compartierais para que todo el mundo se entere de las science que creamos en este canal y todos podamos aprender. Espero que estéis pasando un buen día y hasta la próxima, amigos.